0: herzlich willkommen. Sie hören, wofür es sich zu Losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Bea und meine Schauspielerin und meine alte Ego heißt Mariensen. Hallo. Ich fühle mich wahnsinnig lusig. Heute. Ich habe vor zwei Tagen auf der großen Bühne eines Theaters gespielt und war nicht über den Berg, nämlich krank. Klar habe ich einen Corona-Test gemacht und klar war der negativ, aber de facto war ich nicht ready. Okay, jetzt sitze ich hier in der Theaterwohnung und bin ungefähr fünfmal mehr am Arsch und muss richtig Pause machen, obwohl ich nächste Woche wirklich sehr schöne Termine gehabt hätte. So, ich wünsche mir, dass alle, die krank sind, the fuck zu Hause bleiben und nicht so losen wie ich. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Es ist nämlich sehr anstrengend, krank zu sein. So, in diesem Sinne wünsche ich allen viel Gesundheit und eine dreifache Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi- Toy.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
2: Und mein Name ist Lisa Jobt.
1: Na Lisa... Wie steht's, wie geht's?
2: Ach du, ja, man merkt ja auch, unsere Ansagerin hat äh, das vor dem Lockdown-Light äh, die Ansage gemacht. Jetzt konnten wir sie erst ähm, reinnehmen. Wir sind, Ich bin genauso durcheinander, wie unsere Folge heute schon
3: losgeht.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich bin auch etwas durcheinander, Genau, die, um nochmal auf die Ansage zurückzukommen. Erstmal danke dafür, ein sehr äh, gelungener niederländischer Akzent. Und... Äh, und es bleibt aber natürlich ähm, absolut aktuell, denn es wird ja hoffentlich bald irgendwann wieder gespielt werden und dann gilt es umso mehr, da natürlich sich und seine Kolleginnen zu schützen und man kann nicht müde werden darauf hinzuweisen. Ja, man und, macht ja, wenn
2: man krank ist, man will dann ja auch die Projekte machen und man kommt ja nicht, ähm, äh, man kommt ja innerlich auch nicht richtig zur Ruhe, dieses Loslassen, zu akzeptieren, dass man krank ist oder dass man schwach ist oder dass man überlastet ist. Ich glaube, das ist eher mein Thema gerade, aber dieses mhm. Akzeptieren und Loslassen und sagen, ich ähm, lasse mich weder von außen noch von mir selber innen drin unter Druck setzen und äh, ziehe mich zurück, um meine Ressourcen zu schonen, das ist einfach super, super schön. Schwierig.
1: Ja, ja, umso wichtiger ist es halt, dass natürlich dann kein einziger Reflex oder keine Nachfrage, der Intendant ruft mal an oder so, meinst du, du kannst nicht wirklich spielen oder die Chefdramaturgie oder was man alles so für grausame Geschichten hört und genau dann fängt es ja an, ne? weil es, ist, es fällt einem so schwer, wie du auch perfekt beschrieben hast, das loszulassen und die Krankheit auch äh, den oder die mögliche Krankheit oder die sich anbahnende Krankheit auch dem Raum ge zu geben, ähm, da zu sein. Ne? Und dann versucht man es ja eh mit allen Mitteln zu unterdrücken. Und wenn da von außen noch so ein Hinweis kommt oder eine Nachfrage, meinst du, es geht nicht doch noch oder so, dann wird es natürlich bitter. Aber ich glaube jetzt, dass die Corona-Krise, glaube ich, ähm, diesen... Es könnte sein, dass das auf lange Zeit besiegt ist, die Nachfrage von der künstlerischen Leitung oder einer Regieassistentin oder Assistenz ähm, meinst du nicht, du kannst noch spielen, weil ich glaube, das Risiko will jetzt niemand mehr eingehen. Und wenn du krank bist, bleib zu Hause, wir rufen dich nicht an, wir wollen gar nichts mehr von dir wissen, bleib dem Theater fern. Das ist das, was wir dir jetzt sagen. Das könnte auch sein, ne?
2: Das Glaube ich aber nicht, Johannes, dass das wirklich passiert, weil das, was du beziehst, das jetzt ja nur auf äh, Corona und quasi eine gefährliche Ansteckung und nicht auf eine normale Grippe.
1: Ja, ja, ich meine, dass man jetzt gar nicht weiß, was es was es ist, ne, oder mhm. wie sich die ähm, oder welche Krankheit es ist, dass man jetzt sagt, egal welche Grippe ähnlichen Symptome du hast, bleib bitte ähm, dem Theater fern, so die Hoffnung. Also solange halt dann
2: Ist ja nicht nur Klünste Theater, ist ja auch äh, Film oder so, ne? Ich saß auch mal in einem Hotel in Leipzig und hatte eine äh, eine umgekippte Suppe gegessen und habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Und hab, ja, umgekippte Suppe. Ja, und man sagt, dass sie umgekippt ist. Also, ne. Die hat so schön sauer geschmeckt, fand ich lecker und dachte, dass das so normal ist, <lacht> dass so eine Kokossuppe so säuerlich schmeckt. Und dann war die eben umgekippt. Und dann habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung geholt und habe einfach die ganze Nacht äh, ja, mich äh, erbrochen und konnte natürlich im Hotelzimmer auch keine nicht zu Kräften kommen oder so, habe auch nicht jetzt dem Produktionsteam gesagt, die sollen mir Elektrolyte. Das gab es auch zu der Zeit noch gar nicht das Wort. <lacht> <lacht> Schicken oder so. Ja, und dann, ich sag dir, wenn die Kamera an ist, ist auch der Schauspieler, die Schauspielerin wieder an. Also dieser Effekt mhm. oder on und bitte, man ist dann zack, wieder gesund für fünf Minuten und dann krank, krankt man wieder in sich zurück.
1: Ja. Ja, der Auftritt, bzw. das Anknipsen der Kamera ist dann wahrscheinlich wie so eine schnelle Aspirin-Komplex-Injektion, ne? Ja. Die dann irgendwie so äh, gut wirkt, auf die man sich verlassen kann. Aber danach fällt man halt dann umso tiefer. Ja, ja, ja. Richtig. Naja, jetzt wird er ja erstmal nicht gespielt, genau. Mich hat ja auch getroffen, tatsächlich. Mir sind jetzt richtig, richtig viele Vorstellungen wieder ähm, weggebrochen. Das war jetzt so also meine Einnahmen, Dezember, Januar, um jetzt so schön die tiefen, schlechten äh, Themen irgendwie hochzuholen, sind jetzt wieder äh, weg. Ähm, das ist natürlich, hat mich ein bisschen äh, getroffen. Also natürlich sehr getroffen, auch äh, der Geldbeutel, der ist getroffen, aber auch... Ähm, diese Betriebsamkeit, die schauspielerische Betriebsamkeit zwischen den Jahren, äh, an die hat man sich ja so ein bisschen gewöhnt im Verlaufe des ähm, jetzt schon lange zurückliegenden Festengagements, aber irgendwie steckt das noch so in, in mir drin. Und ich dachte, und irgendwie, ja, so über den Advent zu spielen und äh, Weihnachtsmärchen zu machen und überhaupt, es wird ja auch viel gespielt in Hättest der Zeit. Hättest du Märchen
2: eigentlich. gemacht?
1: Nee. Nee, das nicht, aber die hatten jetzt, ähm, ich habe einen ähm, ein Kollege von uns, der auch äh, immer ähm, äh, zuschaut bei uns, der hätte auch jetzt Märchen gespielt am gleichen Haus wie ich in Potsdam und der hatte sogar das hätte das Glück gehabt, pro Vorstellung bezahlt zu werden, was es mhm. ja fast nicht gibt. Das sind dann fast 30, 40, 50 Vorstellungen, die man dann einzeln äh, bezahlt bekommt. Normalerweise mhm. bekommt man ja sonst einen, einen Vertrag für den Dezember oder so oder November und Dezember. Und der ja muss auch jetzt total... Ähm, da nicht jeden Tag dran zu denken, sich darin zu üben. Ja, aber das ja.
0: Problem,
2: da kommen wir doch zu einem ganz aktuellen Problem, mit dem ich mich quasi auch befassen muss äh, als Präsidentschaftskandidatin, ist doch, dass du als ähm, Gast-Schauspieler, der äh, so in die Sozialversicherung einzahlt und eigentlich einen Status wie ein Arbeitnehmer hat, nicht die Vorteile von einem Arbeitnehmer hat. Das heißt, du bekommst kein Kurzarbeitergeld und ähm, man kann dir jetzt einfach so... Die, die Verbindung abschneiden und dich ins Leere laufen lassen. Das äh, handeln mhm. alle, viele Theater aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt auch Häuser, die haben ihre äh, Kolleginnen ausbezahlt. Johannes, was sagst du denn dazu? Mhm.
1: Ich muss sagen, mir wird, da die, mir wird die Hand zur Faust, wenn ich daran denke, tatsächlich. Weil ähm, das ist eine so offizielle Ungerechtigkeit, und ähm, ein äh, Zurücklassen und ein institutionalisiertes Entsolidarisieren gegenüber den Kolleginnen, dass sich da damit kann, äh, kann ich ganz schwer umgehen tatsächlich, weil wie so sehr zu spüren in der sozialrechtlichen Lücke zu stecken als freischaffender Gastschauspieler, wie man das jetzt spürt, zum zweiten oder zum dritten, vierten Mal, zum weiß ich wie viel wiederholten Mal im ähm, Verlauf des letzten Jahres, das ist ganz schwer zu ertragen. Und das ist ein Frustrationsmoment, mit dem genau das... Da werden wir die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, wenn wir unsere Funktionärstätigkeit, du ja dann nochmal richtig aufbaust und ich ja irgendwie jetzt, wenn ich jetzt auch gewählt werden sollte, nächsten Dezember und dann vielleicht sogar freischaffenden Vertreter werde. Ah, in Berlin, lässt du dich als freischaffenden
2: Vertreter in Berlin aufstellen?
1: Ja, ist jetzt äh, cool. schon äh, off ist offiziell.
2: Oh, genau. cool. Herzlichen Glückwunsch. So ich wusste es tatsächlich nicht. Hier ist nicht gespielt. Ich wusste nicht genau, welche Position du haben willst und ob du wirklich eine haben willst. Und äh, wie cool. Das freut mich aber sehr. Mein lieber gefiederter mich, Freund. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Ich habe mich da ja natürlich jetzt auf den, wenn ich es bekommen sollte, ist das natürlich eine wieder ach, keine Kleinigkeit, kein kleines Ehrenamt, weil es sind ja dann in Berlin-Brandenburg 600 äh, offizielle Freischaffende, <lacht> Dessen oder deren Vertreter man dann wird, ne? Das wird ähm, spaßig. Und ich denke, da gibt es ganz viele Sachen, gerade wenn wir jetzt kurz über die GdBA sprechen, ich komme gleich wieder drauf zurück, ich will nicht vergessen, worüber ich gesprochen habe. Die müssen natürlich verstärkt da auch einen Hauptvorstand, ne? Und brauchen natürlich mehr, dass die, die müssen noch. Die, die Stimme muss noch ähm, stärker ins Establishment der GdBA rein, ne? weil die sind jetzt ja meistens Beisitzer und sowas und können ihre Themen anbringen und da muss mehr, ähm, mehr Wumms hinter, ne? dass halt diese ähm, Leute da stärker vertreten werden. Äh, dafür würde ich auch natürlich kämpfen und mit äh, wahrscheinlich ja nicht gegen dich kämpfen. Und, nee, ähm, <lacht> eher nicht. Eher nicht, ja. Aber was ich sagen wollte, genau, das ist eine ganz große ähm, Tragödie und das werden viele spüren, weil ich glaube, die meisten Theater haben sich nicht unbedingt solidarisch gegenüber den Gastschauspielenden verhalten. Da wurde viel gemauschelt, viel versucht und da wurde viel sich gegenüber den Geldgebern mit vorauseilendem Gehorsam ähm, wurde sich da verhalten. Und das äh, werden wir aufarbeiten müssen, denke ich, die nächste Zeit auch. Weil ich denke
2: auch, das werden wir aufarbeiten müssen, absolut. Da, ja.
1: Da sind viele, viele Emotionen nun im Raum und so. Ähm ja,
2: vor allem, weil die deutsche Theaterlandschaft auch ohne Freischaffende nichts ist. Und ich finde, man muss nochmal unterscheiden, es gibt die Freischaffenden, die ja solo selbstständig sind, das heißt, die ja von Honorar- oder Werkverträge arbeiten. Und es gibt die, die sozialversicherungspflichtig angestellt sind, also die SchauspielerInnen oder ähm, Regie-GastassistentInnen oder so, ja, und ähm, diese beiden ähm, Beschäftigungsverhältnisse finden sich ja unter dem Dach der Freischaffenden, die haben aber mhm. eigentlich auch unterschiedliche Adressaten häufig oder äh, unterschiedliche Themen auch, aber ohne diese beiden, ähm, ohne diese Gäste und ohne die freischaffenden KünstlerInnen ähm, ist ja äh, öffentlich gefördertes Theater gar nicht möglich und ähm, und das tut einem schon sehr sehr weh eigentlich, vor allem, weil wir ja auch äh, mit unserem Verein viel dafür gearbeitet haben, mit einem vorauseilenden Vertrauen ne, gearbeitet haben mm. und immer mm. in der Annahme, dass alle füreinander äh, eher das Bessere als das Schlechtere wollen, dass können wir jetzt hier im Podcast, glaube ich, auch nicht ganz ausführen, aber es tut schon ein bisschen gut, das mal auszusprechen, wie, ähm, wie sehr zu Recht am Wochenende manche Leute, die sich total vorbildlich verhalten haben, einen Bühnenheldinnenpreis bekommen vom Aktionsbündnis der Darstellenden Künste. Mhm. Sagen wir mal so, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, total. Also es gibt das, es gibt viel zu, ähm, viel hat diese Krise und wird, wenn es dann wieder Frühling wird und ähm, es wieder besser wird und die Normalität einziehen, einziehen wird, ähm, wird, wird man viele, man darf sich einige Namen und Orte und Geschehnisse, darf man auch jetzt nicht vergessen. Also wenn man auch daran denkt, dass jetzt in der Corona-Krise Intendantinnenwechsel äh, stattfinden und ähm, tatsächlich ohne gesehen werden zu können, oder ohne eine Zeigerolle bekommen zu können, jetzt KünstlerInnenverträge und EnsemblespielerInnenverträge auch noch dazu ähm, nicht verlängert werden von den neuen Teams oder die Gefahr besteht, dass das passiert. Nein, es passiert so.
2: aktuell, ja. Wir haben ja, kriegen ja E-Mails dazu. Es passiert ja aktuell,
1: ja. Genau, genau. Und das ist, da, da denkt man, okay, ähm, der Kampf ist, wir sind am Anfang. Das kann ja nicht wahr sein, dass. Erstmal alle ArbeitnehmervertreterInnen, also dass alle Organisationen es nicht hinbekommen, dass damit, also fast ein Generalstreik eigentlich das evozieren sollte, dass da nicht genug also dass eine, das ist eine Ich bin völlig fassungslos. Ich bin fassungslos, dass Leute gut bezahlt designiert sind, in Leitungspositionen zu kommen und diese Form von Entscheidungen tatsächlich treffen können. Mhm. In dieser Zeit. Als Zeichen, als. Als Hüter, als Temp, als temporärer Spitzenvertreter einer ganzen Branche und nicht nur eines Stadttheaters. Natürlich auch erst da, aber eigentlich auch, weil man ist ja nur, man bekommt das nur geliehen. Du wirst ja nicht, du bekommst ja keinen Erbhof ähm, ver, ähm, verpachtet oder geschenkt und, äh, und, und und kannst ihn halt dann weitergeben an deine, äh, an deine Kinder und so. Du bist, du bist Beamter im Prinzip. Du bist ähm, Angestellter.
2: Du bist und, Angestellter äh, ja. der Stadt. Du bist nicht Beamter, aber du bist angestellt bei ja. der Stadt. Und hast verdammt nochmal nicht nur ein, ein, äh, eine Verantwortung für eine Immobilie mit einer Infrastruktur, durch die sich Kunst produzieren lässt, sondern du hast Personalverantwortung. Und dieser feuchte Traum von ich gehe an ein Haus und nehme das ganze Team mit, bedeutet immer, ich tausche eben auch ja äh, alle aus, weil ich es kann. Und zwar ungesehen. Ungesehen. Ja.
1: Das so. ist Wahnsinn, oder? Das ja. ist wirklich, ich bin da... Ja. Oh.
2: Man hat eine Zeit lang argumentiert, dass das Publikum ein Abwechslungsbedürfnis angeblich habe, was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, woher das eigentlich kommen soll. Und äh, ich meine auch nicht, dass ein Ensemble von Anfang bis Ende immer das Gleiche sein muss. Ich glaube schon auch, es ist gut, wenn Wechsel und Flexibilität da sind. Aber das Mindeste, was eigentlich sein muss, ist, wenn Menschen wegen diesem Intendantenwechsel nicht verlängert werden. So heißt es ja, wenn man spricht ja nicht von Kündigungen, sondern von diesen Nichtverlängerungen, dann ist das eine Abfindung von einer fetten Jahresgage.
1: Absolut. Entweder Abfindung oder, und was auch jetzt passiert, wir sehen es ja auch jetzt in Oberhausen und in Karlsruhe, ähm, jetzt gar nicht die Gründe zu bewerten, warum da ähm, Intendantinnenverträge aufgelöst werden. Aber was passiert jetzt zum Beispiel mit dem Ensemble? Ne? Dafür gibt es keine Regelung. Es gibt Es gibt keine zufriedenstellende Regelung für die Abfindungen und es gibt keine Re Regelung mit dem Verlauf der Verträge. Und deswegen muss es doch, ist es doch an der Zeit. Weil es ist doch nur logisch, dass zum Beispiel, wenn der politische Wille da ist, die künstlerischen LeiterInnen zu schassen beziehung, oder gegenseitig, mhm. dann muss man doch den Ensembles und den künstlerischen Kollektiven die, äh, versichern können, eure Verträge gehen mindestens noch so lange, wie die Intendanz geblieben wäre was in Karlsruhe ja, glaube ich, fast drei Spielzeiten sind oder so. Ne?
2: Oder vielleicht sogar auch äh, darüber hinaus, weil ähm, man auch als äh, Stadt vielleicht im Fall von Karlsruhe seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Weil man Warnungen mhm. nicht wahrgenommen hat und weil das Ensemble, ich nehme jetzt nur beispielhaft das Ensemble, weil wir mit denen in Kontakt sind, ganz viel mit strukturellen Fragen befasst sind, abseits von ihrem eigentlichen Sinn, nämlich Theater zu machen. Und äh, die haben in, ein, äh, in ihrer Freizeit gerade einen enormen Mehraufwand, um dort äh, für neue, ich würde mal sagen, Strukturmodelle sich zu engagieren.
4: Mhm.
1: Absolut. Und jetzt werden sie von den Vorgängen überrumpelt, ne? Weil jetzt. Ähm die die Position ist frei jetzt werden sich Leute auf die, es wird sich schon wahrscheinlich beworben wer wird es machen Personalentscheidungen werden getroffen Leute werden hungrig und gierig und äh, man und jetzt weiß muss es nicht Johannes nein nein man ich meine weiß, nein ich, das
2: sind jetzt nur Mutmaßungen ne? das ist
1: eine das Mutmaßung ich meine nur wenn man das sich so vorstellt ich will jetzt auch gar nicht direkt über Karlsruhe Karlsruhe ist nur so ein ähm, ein Beispiel ich will jetzt gar nicht da wie das ist weil
2: es ein, ein sensationelles so Beispiel ist weil eine Belegschaft im Prinzip dafür gesorgt hat, dass der Generalintendant äh, gehen muss. Und zwar am Anfang auch gegen die Widerstände der Politik hat dieses Haus sich da aufgebäumt. Und das ist schon eine einmalige, ähm, schon oder eine bis jetzt einmalige große Sache in meinen Augen, mm. wie ich das äh, einordne, ähm, was da äh, passiert ist und das das scheint eine starke Belegschaft zu sein.
1: Absolut, meinen höchsten höchsten Respekt. Höchst ich meine Respekt, nur, man, ja. man muss sich jetzt beeilen, dass halt nicht diese Scheißverträge, die wir haben, beziehungsweise die fehlenden Mindsets in vielen Positionen, dass jetzt das äh, als, äh, als negati negative äh, rück Rückkopplung zurückkommt. Richtig. Also, das jetzt. Äh, und das ist jetzt die Gefahr, dass man etwas geschafft hat, aber die Vertragssysteme einem jetzt eigentlich keinen Respekt zollen, sondern auch dazu führen könnten, dass man auf die Fresse fliegt. Mhm. Und das meine ich, das ist jetzt das Problem, wo sich glaube ich, dass gerade die künstlerischen Kollektive so zusammentun, also die wirklich auch in der Gefahr stehen, nicht verlängert zu werden, beziehungsweise die jetzt sich für, für mehr Rechte oder Absichtserklärungen der Politik oder Weißer Geier irgendwas ähm, erzeugen müssen, damit die äh, Planbarkeit haben, nachdem sie etwas Großes geleistet haben. Total, ja, oder etwas. Total. Oder gegen einen großen Widerstand gearbeitet haben und so. Und das ist, ähm, ich hoffe, es wird, es bleibt so sensationell und exemplarisch, wie wie es jetzt ist. Aber hoffentlich halt auch ähm, mit könnte einem Happy End.
2: eine Erfolgsgeschichte der Mitbestimmung im deutschen Landesstadt- und Staatstheater werden. Es könnte ja, eine, äh, ich sag mal, der König wurde gestürzt, äh, wir bestimmen jetzt mit, Geschichte mhm. werden. Das wäre natürlich sensationell. Hinter den Kulissen, wenn wir diesen Podcast nicht aufnehmen, sind ja auch Teile von uns daran beteiligt, da diesen Prozess positiv zu unterstützen.
4: Mhm, mhm.
1: Ja, also ähm, ja, das ist ähm, genau oh, schön. Ich habe ich hab noch ein äh, ich hab noch ein Aufregthema.
2: Ja, ziehe durch gerne.
1: <lacht> ich habe mich, ich war, wir waren Glühwein trinken draußen und ich habe mich unterhalten mit einer Bekannten, kann man sagen, und die ist freischaffende Dramaturgin. Und die arbeitet für einen äh, Klamottenversand, bei dem du auch gerne bestellst, ohne jetzt so Namen zu nennen. Einfach so äh, 20, 30 Stunden die Woche, von morgens halt um 6 bis um 10 bis um 11, um halt äh, ihr sich ihre äh, Rechnung ähm, also und die Mieten bezahlen zu können. Also als Nebenjob. Mhm. Und ist aber eigentlich von Haus aus Dramaturgin, Produktionsleiterin und so genau das alles. Äh, Produzentin und denkt eigentlich, darin arbeiten zu können. Und jetzt passiert was... Interessantes. Jetzt ähm, sind die Projekte so weg und sie macht natürlich diesen Job weiter, weil die Rechnungen laufen weiter und sie merkt auf einmal die Wertschätzung der Firma, für die sie arbeitet. Wenn sie zu viel arbeitet, bekommt sie eine E-Mail von der Geschäftsleitung, bitte, 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 hör doch auf jetzt zu arbeiten, du bist schon über deinem Tagespensum drüber, das wäre uns ganz lieb, weil wir wollen hier nicht, dass die Leute sich selbst ausbeuten. Aha. Wenn sie ein Problem hat mit einer mit einer ähm, mit, äh, mit einer äh, Kollegin, dann werden die eingeladen zum, um, zu einem Mediatorgespräch. Dann gibt es einen Zettel, wo ein Fragenkatalog draufsteht, an dem, anhand dessen, die sich orientieren können, um ihr Problem beizulegen, effizient und effektiv. Und dann wird das, wird das noch mit jemandem gefeedbackt. Und ähm, wow. seitdem sie, sie macht das eigentlich nur nebenbei und merkt, ich bin gut in dem, was ich tue. Und auf einmal bekommt sie Angebote. Willst du nicht noch mehr? Wir haben noch geile andere Projekte für dich. Und sie sagt, oder sie sagt, ich bin unterfordert, könnt ihr mir mehr geben? ja, wir haben was ganz Tolles für dich, du kannst jetzt ähm, andere ähm, Firmen suchen und mit den Verträgen aushandeln und das sind dann so Firmen, so Sachen aus Afrika, kleine Produ Produzenten und ähm, Klamottenproduzenten, die dann da unter Vertrag genommen werden, weil die haben so ein Projekt, dass sie so etwas mehr äh, stärken wollen und so, also auch ein ganz spannendes Projekt auch. Und und sie ist in so einem Zweifel, Wahnsinn, ich habe diese Wertschätzung und dieses Entgegenkommen und dieses eine Perspektive angeboten bekommen, das kenne ich aus dem Theater einfach nicht. Und ich habe jetzt meinen Nebenjob und ich bin, ich bin verwirrt, weil das ist so... Ich habe das Gefühl, die wollen mich, die wollen mich aufbauen, die wollen mir eine Perspektive anbieten, die geben mir Gehaltserhöhungen, die werden in den Raum gestellt. Ich muss mich gar nicht anstrengen. Ich habe das Gefühl, das kommt von denen. Und da dachte ich, oh Gott, das ist so sad. Weil meine Freundin zum Beispiel hat ihren ähm, Vertrag nicht verlängert, ist eine tolle Disponentin, eine gute, gute Arbeiterin und dachte, nee, ich will jetzt mal raus, ich muss aus dem Theater raus und hat sich so überlegt, okay, was mache ich? Ich könnte äh, nicht verlängern erstmal, vielleicht bieten die mir ja was an, vielleicht gibt es ja eine 20-Stunden-Stelle, irgendwas Nettes, vielleicht gibt's ein Angebot, vielleicht können die mir eine Perspektive anbieten, weil ich habe jetzt ja mir irgendwie wie den Arsch ja auch für das Haus aufgerissen und was passiert? Nichts da. Es gibt keine Perspektive. Es gibt nicht mal das Gespräch. Man muss selber das Gespräch irgendwie anrufen. Können wir das Gespräch haben? Ja, okay. Was willst du denn? Ja, können wir dir jetzt noch nichts sagen? Musste gucken und so. Da gibt es überhaupt kein, kein Format, überhaupt kein modernes Verständnis dafür, wie man äh, das angehen könnte, wie man mit den Mitarbeitenden, wie man die aufbauen könnte, beziehungsweise am Haus halten könnte. Und das hat mich so richtig... Oh, sauer und äh, ein bisschen auch traurig gemacht, weil das ist irgendwie so eine so eine Parabel von der freien äh, Dramaturgin, Produzentin, was ihr da so passiert, dass der Nebenberuf, Nebenjob, der ihr eigentlich den eigentlichen künstlerischen Job ermöglichen soll, auf einmal eine Wertschätzung vermittelt, den sie, die sie im Theater noch nie erfahren hat. Wahnsinn, oder?
2: Total, ich höre also jede Silbe berührt mich, weil, weil diese äh, Wertschätzung. Die, und auch eine Perspektive, das sind ja zwei Zutaten, die man braucht, um sich auch zu entwickeln und sich zu entfalten. Und das andere ist ja, dass du, wenn du ein Kunstprodukt machst, eine Rolle spielst oder einen Abend inszenierst, eh schon auf Glatteis bist. Ne? Also es ist ja eh ein großes Risiko, dass du eingehst, denn das Risiko ist, es gefällt nicht. Mhm. <lacht> und daran hängt nicht nur... Meine Fantasieraum oder meine Gestaltungsraum gefällt Leuten nicht, sondern auch meine Interpretation der Welt gefällt Leuten nicht oder ähm, mhm. meine künstlerische Handschrift, mein künstlerisches Profil gefällt nicht. Das heißt, ich werde nicht weiter gebucht, ich werde nicht nochmal engagiert für was auch immer und dann Wertschätzung und Perspektive aber im Rücken zu haben, das heißt, es darf auch mal nicht gefallen Dafür geben wir dir die Perspektive, dich weiterzuentwickeln, weil wir auch nachhaltig produzieren wollen. Das heißt Zeit in KünstlerInnen, egal welche, welches Departments zu investieren, damit sie sich weiter äh, entwickeln können, weil man ja einfach an nachhaltige Kunstproduktion und an Menschen glaubt oder so. Oder auch in Menschen mhm. investieren möchte. Und das ist ja das ist ein. Und und Perspektive ist natürlich etwas, das steht unserem Lebensentwurf als KünstlerInnen ja immer wie so eine, das ist ja immer auch die perverse Sackgasse, oder? Also Perspektive gibt es ja eh nicht mhm. bei uns. Es sei denn, du hast, also noch nicht mal, wenn du ein super gutes künstlerisches Portfolio hast, weißt du, ob es nächstes Jahr für dich weitergeht oder ob der Anruf kommt, möchtest du nicht die Leitung von XY übernehmen oder oder sowas. Selbst wenn mhm. du fest im Sattel sitzt, ist die Perspektive nicht bewiesen, dass du sie hast, sondern der Rückschau kannst du immer nur beweisen. An der Stelle, wo ich nicht weiter wusste, hatte ich aber bereits eine Perspektive. Weißt mhm. du, was ich meine?
4: Ja,
1: ja, total, total.
2: Und dieses Dilemma, was du von deiner Freundin da beschreibst, das berührt mich total, weil die Sehnsucht auch so, st so stark ist nach, ja, Wertschätzung und Perspektive. Und das ist tatsächlich, ja, echt eine Frage, warum das, warum das dann auch nicht angeboten wird. Warum wird deiner Freundin nicht angeboten, wir versuchen noch für dich eine, was zu finden oder so, ne? Ich meine, alle sagen immer, das Geld ist knapp. Aber vielleicht ist auch oft die Fantasie knapp einfach, die Fantasie an Umstrukturierung, oder? Ich weiß es nicht, Johannes, ich rede ins Blaue, mit sowas beschäftigen wir uns ja, wenn wir ehrlich sind, schon sehr lange.
1: Ja, ja ich denke, weil die Sehnsucht wird ja an allen stecken und das Theater ist ja nicht ein Ort, wo halt nur Kloppis sich versammeln, die halt äh, Spaß daran haben, schlechte Arbeitsbedingungen Richtig. <lacht> zu, Richtig. Äh, zu installieren. Es ist natürlich alles historisch gewachsen, und ähm, aber es ist, glaube ich, ziemlich... Wenn man am Theater ist, dann hört man diese Geschichten nicht. Ich habe ganz wenig, ich habe fast verlernt, andere Jobmodelle äh, mir vorstellen zu können, als ich fest angestellt war.
2: Also halbe Stellen gibt's es circa gar nicht am Theater, ne?
1: Und wenn man wenn man so doof ist, sie anzunehmen, dann ähm, weißt du eh, dass du halt dann ein halbes Gehalt bekommst, aber 40 Stunden Arbeit ist. Weil, genau, weil das schnell das ist. In anderen Branchen aber
2: auch so, glaube ich.
1: Genau, ja. Oder es, ja, ich glaube, es gibt ja schon auch Branchen, die versuchen, das dann gut einzuhalten. Aber das ist jetzt natürlich auch, eins wissen wir natürlich jetzt nicht von, ich weiß es nicht, hatte noch nie eine halbe mhm. Stelle in meinem Leben. Ähm, äh, was, genau, und das ist aber diese Diskrepanz. Ähm, sich der immer bewusst zu werden und neu bewusst zu werden. Mir hat das, äh, mir, war, bei mir war das so ein, so ein Moment, als sie das so erzählt hat. Mhm. Oder ich konnte den Moment empathisch abspüren und dachte, okay, dafür lohnt es sich, äh, äh, nicht zu losen. Ich meine, Dafür lohnt es sich, äh, jetzt hat man das schon immer als stehenden Begriff. Ähm, das ist eine gute Vision, ne? Auch was ist so, wie überführt man Theater in die Moderne? Wie macht man das, bringt man diesen diese Schiffe, diesen Arbeitsbereich in, in etwas, was wirklich dann, ja, modern ist, progressiv, Also wirklich arbeitnehmerInnen-freundlich? Es gibt natürlich ganz viele Bestrebungen, ganz viele Versuche, aber eigentlich muss man es ja fast komplett neu aufsetzen auch. ne? Also, äh, weil sich ja eine, eine Entwicklung ab... Die wird ja immer... man entwickelt sich ja immer weiter davon weg. Also denn die Start-ups, die krasse Firmen werden, die andere Strukturen anbieten, das kann man ja auch bewerten, wie man will. Und irgendwann wird, das, wird diese Entfernung so groß sein zwischen dem Arbeitsbereich Theater und der anderen modernen Welt. Und das kann man einfach nicht zulassen. Ne? Das darf man nicht zulassen. Weil
2: merkt man aber auch schon, dass die also diese Generation des äh, heutigen jungen aus die sind schon viel gebildeter als wir. Mhm. Die haben viel mehr drauf, was ihre Position und ihre Bedürfnisse angeht. Ich bilde mir auch ein, dass ganz viele gar nicht erst ans Theater wollen, sondern einfach direkt freischaffend sein wollen und ähm, mhm. einfach ähm, nicht mehr so viel Interesse daran haben, sich in Strukturen aufzuhalten, wo ja auch noch also die Deutungshoheit über sie, die Zeit äh, von ihnen äh, und auch das ähm, wenige Geld und auch noch der Ort, wo sie leben müssen, quasi alles sich zusammen in der Fremdbestimmung auserzählt, dass ähm, dass das dann viele einfach nicht wollen. Und ich meine, wir waren beide am Theater. Es ist eben natürlich auch Bums geil und macht riesen Spaß und ist ein toller Apparat. Und man kann tolle Kolleginnen haben und eine Kantine. Und du hast ja eingangs erzählt, wie du die Betriebsamkeit liebst. Aber ähm, dennoch scheint mir die, die ähm, Generation, die jetzt gerade quasi... Ähm, am, am, am Start ist, viel bedürfnisorientierter. Ist das, darf man das sagen oder ist das was, was ich jetzt aus dem falschen Kontext reiße? Weiß gar nicht. Ich meine es auf jeden Fall positiv, wenn ich jetzt ein falsches ja. Wort benutzt habe.
1: Ich finde das kein, kein schlechtes Wort bedürfnisorientiert, weil seine Bedürfnisse ähm, zu kennen, zu lernen und abzugleichen mit den gegebenen Strukturen ist ja auch, finde ich, eine grundsätzliche Form der Professionalität.
2: Finde ich auch. Ja, total. Ja. Oh, da fällt mir ein, wir haben nämlich eine coole Sau heute. Wollte ich
1: auch gerade sagen. Sag mal. Das Thema. Wer sich noch am, The äh, am Theater nach dem Gespräch von uns beiden noch bewerben möchte, Hanna Walter äh, vom Theater Osnabrück hat uns einen kleinen feinen Tipp für äh, geschickt. Und ähm, ja, einigen äh, wird es vielleicht neu sein oder sagen, oh Gott, endlich sagt es mal einer. Deswegen jetzt Hanna Walter.
4: Das sagt eine mal wieder, keine Sau. Endlich sagt's mal einer.
3: Hallo, mein Name ist Hanna Walter. Ich bin Schauspielerin und zurzeit am Theater Osnabrück. Und ich wollte euch einen Tipp geben. Auf die Gefahr hin, dass ihr den richtig bescheuert findet. Aber ich habe den auch erst von einem Kollegen bekommen. Und er hat mir vieles erleichtert und ich habe ihn auch schon an viele KollegInnen weitergegeben, die dann alle so mit so einer Geste, wo man so die Hand so gegen die Stirn und so klatscht, oha, Augenrollen, natürlich. Er kommt sehr banal daher auf die Gefahr hin, dass ihr jetzt denkt, Alter, die Walter, so ein dummer Tipp, den strahlen wir doch nicht in unserem Podcast aus. Also, wenn man sich am Theater bewerben will, finde ich, oftmals das Problem, dass einem die E-Mail-Adresse fehlt. Und dann gibt es auf diesen Websites nur diese Dramaturgie, et Staatstheater, Intendanz, at Landestheater, blabli blups. Und da will man nicht hinschreiben, weil man will ja personalisiert an der, die ChefdramaturgInnen, IntendantInnen, HausregisseurInnen und so weiter schreiben. Das Ding ist, Stadt- und Staatstheater lassen ihre E-Mail-Adressen meistens von den Städten produzieren. Also die Menschen, die da arbeiten, suchen sich ihre E-Mail-Adresse gar nicht aus. Das heißt, es genügt vollkommen, wenn du den Namen rausfindest und den findet man meistens auf der Website und dann musst du nur irgendeine E-Mail-Adresse dieses Theaters rausfinden und hast sozusagen diese wie als eine Schablone weil diese E-Mail-Adressen funktionieren eben alle gleich. Also wenn der Referent der Intendantin als E-Mail-Adresse j.lange.staatstheater-lusenlohn hat, dann ist auch die E-Mail-Adresse der Intendantin staatstheater lusenlohn oder so ähnlich. Ne? Oder wenn es jetzt Vorname, Nachname, alles klein und zusammen oder so weiter, ihr wisst, was ich meine, dann zählt, ich habe die E-Mail-Adresse ja gar nicht, leider nicht mehr als Grund, Bewerbungen vor sich herzuschieben. Aber das ist eh besser, wenn man die schnell hinter sich bringt. Vor allen Dingen funktioniert dieser Tipp auch bei designierten IntendantInnen, von denen man, wo man ja immer so gar nicht weiß, wo man jetzt hinschreiben soll. Meistens haben die schon so Anfang des Jahres oder so eine E-Mail-Adresse an dem Haus, wo sie dann erst in der nächsten Spielzeit hingehen. Toi, toi, toi. Das
4: sagt eine mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal einer.
2: Vielen Dank, Hannah Walter, für diese coole und sehr ausführliche Sau. Das heißt, es gibt einen Mail-Schlüssel, der Vorname, Punkt, Nachname, at institution oder so ist. Das ist doch cool. Das ist tatsächlich eine coole Sau. Endlich sagt es mal einer. Vielen Dank, liebe Hanna.
1: Ja, und ich denke auch, was man auch dazu sagen kann, was mir auch mit am meisten ähm, gefällt an der Argumentation, es ist zwar, es kommt vielleicht simpel daher, ja. aber man nimmt sich ganz oft gerade die simplen Probleme und Gründe als ähm, Motivator etwas nicht zu tun oder als Demotivator etwas nicht zu tun. So, so besser. Und man, wie sie gesagt hat, und dann schiebt man das so wochenlang vor sich her... Und äh, schreibt die E-Mail nicht, weil ich habe ja die E-Mail nicht und mein erster Versuch, sie rauszubekommen, hat irgendwie auch nicht funktioniert, also lass es mal irgendwie sein, das finde ich äh, ja, auf jeden Fall äh, ganz gut, da vielleicht sollte das gerade eine Zuschauerin, ein Zuschauer äh, spüren, genau, lasst euch davon nicht aufhalten, denn...
2: Johannes, darf ich dich unterbrechen? Ja.
1: Bitte. Habe ich schon gespürt. <lacht> <lacht> ich habe mich selber unterbrochen, weil ich habe es schon nee, hab schon ich glaube, du hattest keinen
2: Dampf mehr am Ende. Das habe ich nämlich gespürt.
1: <lacht> nee, 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 nee.
2: <lacht> also, pass auf. Wie läuft es denn eigentlich, apropos machen, bei dir mit deinem About Me und mit dem Schneiden? Denn ich habe hier mal einen ganz großen Ampel an die ganze Branche.
1: Ja, äh das läuft äh, mäßig. Ähm, mache ich ganz kurz, ich werde das jetzt wieder outsourcen, weil ich musste mir neue Technik besorgen. Mein heißgeliebter NASA-Rechner, mein Thinkpad ist zu langsam für schneiden. So.
2: Nein, das ich habe die Dateien zu groß aufgenommen, weil ich bin eigentlich schuld. Das muss ja auch mal sagen.
1: Ja, das ist, mag auch sein, aber das ist auch nicht das große Problem. Also nee, der ist auch zu der ist zu, zu langsam für so Schnittprogramme. Da braucht man schon etwas äh, Neueres und ich habe auch Bock auf was Neueres. Ich bräuchte davor nur halt drei, Ta drei Drehtage Soko Wisma.
2: Ja, scheiße. Was war zuerst da? das About Me oder Soko Wisma?
1: Das wird man <lacht> sich in zwei Jahren fragen können, ja.
2: <lacht> ich habe ja nach meinem About Me tatsächlich viele Drehanfragen bekommen. Also deswegen... Gib ja, Gas, es es, äh, es wird, du wirst das, da wird was kommen, das spüre ich bei dir.
1: Ja, ich bin ganz, bin ganz, äh, bin ganz ruhig, ganz besinnlich, ja. Also Aber ich mache, ich gebe Gas,
2: ja. Mein Appell an die Branche ist nämlich, dass jetzt der Lockdown light und so, es ist einfach die Gelegenheit, Home Recording in all seinen Facetten zu lernen. Weil es wird tendenziell, wird die Digitalisierung ja nicht weggehen, sondern stärker werden. Und es macht absolut Sinn, grundsätzlich ein bisschen Videomaterial selber schneiden zu können, Audiomaterial selber schneiden zu können und ähm, sich vielleicht auch mit einer guten Mikrofonqualität ähm, handy technisch aufzuzeichnen. Und es... Ähm, ärgert mich halt total doll dass ich mit dir ein schönes about me aufnehmen wollte wir haben uns einen tag freigenommen was heißt frei das ist ja work haben uns den Tag genommen und sind haben Aufnahmen gemacht und dann habe ich die aber in einer zu schlechten Qualität äh, oder zu groß war die Datei, zu gute Qualität quasi. Und die beiden Formate mit der digitalen Spiegelreflex und dem Handy waren halt nicht ähm, nicht so kompatibel, sodass ich das auch bei mir nicht schneiden konnte. Und das hat mich richtig geärgert, dass ich so äh, unkenntnisreich war. Das muss ich einfach mal sagen. Und ähm, deswegen ist mein Appell, dass man diese Zeit dringend nutzt, um selbstwirksam Se selbst also selbstwirksam in Produktion gehen zu können. Es macht mir auch einfach mehr Spaß, wenn ich ein E-Casting habe, wo ich denke, da sehe ich aber gut aus, ähm, das gef da gefällt mir aber der Ton. Fühle ich mich professionell, auch wenn ich die Rolle nicht kriege. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ganz, ähm, das ist ja total, ich denke, absolut. Das ist Und ein wichtiger Appell, ja, willst, äh, ja, ich, ich habe so ein perverses
2: Geheimnis nämlich noch und mein perverses Geheimnis ist, dass ich, äh, wenn ich so ähm, Motivationshilfe brauche, um mal aufzuräumen oder so, dann äh, gucke ich mir so ähm, äh, YouTube-Videos an, über, auf die ich auf keinen Fall jetzt näher eingehen kann, weil ich wirklich sonst oh. mein gesamtes Gesicht verliere. Es ist mir schon peinlich genug, das überhaupt auszusprechen, aber da denke ich halt wirklich jede... Ähm, ähm, äh, jeder Mensch, der selber sein eigenes Putzmittel herstellt oder sich die Fingernägel selber zu Hause manikürt oder Spliss in den Spitzen hat, kann besser Licht setzen und schneiden ähm, und seinen Content noch promoten als ich, als du. Mhm. Das ist doch ridiculous.
1: Ja, total, ja. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall so. Ich habe heute ein Treffen mit einem äh, guten äh, Freund und Kollegen, um die um äh, über äh, Aufnahmetechnik äh, soundmäßig zu sprechen. Ah. Und mal so äh, Richtung Home Studio und so äh, zu gehen. habe gestern noch ganz viel äh, YouTube dazu geschaut und so, weil äh, ja, ich denke, dass auch nach Corona wird dieses Home Recording, wie du es gesagt hast, das wird ein neues Niveau erreichen, beziehungsweise wird, glaube ich, auch ein neues Niveau abgefragt werden. Also, weil ich denke, dass wir uns jetzt ja so digitalisiert haben oder viele Branchen sich auch digitalisiert haben oder digitaler geworden sind. Und nun wird auch das Niveau dadurch auch höher. Ne? Also äh, man will kein Ruckel mehr, man möchte gute Qualität, das soll irgendwie alles äh, gut aussehen und so. Und ich denke, weil sich viele auch technisch aufgerüstet haben, ist die Konkurrenz jetzt auch größer. Und die darf man nicht an sich vorbeiziehen lassen, weil man sich dann, glaube ich, einfach Einnahmequellen ähm, sich von diesen abschneidet. Deswegen jetzt die Zeit nutzen und sich da ähm, Meinst da du, dass das was mit
2: der Qualität zu tun hat? Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube eher, das hat was mit, ähm, wie professionell tritt jemand auf, es kann wohl noch oder so, aber es, ich glaube, investiert man, gibt man sich Mühe für die Dinge und wirkt ja, sie dann professionell ja, ja. und das spiegelt doch dann deine Persönlichkeit wieder, oder?
1: Ja, doch, doch, das stimmt, da hast du recht. Ich habe jetzt auch nur ähm, frei assoziiert, ja das stimmt und äh, na, man sieht auf jeden Fall, dass man ähm, das ähm, ernst nimmt ne? je professioneller mhm, genau, man sein Produkt genau abgibt desto äh, diese Wertschätzung die überträgt sich denke ich relativ schnell und auch zu den Entscheidern EntscheiderInnen ja. mhm. ich denke eine letzte Sache noch ja, gerne. Jetzt haben wir so schöne, ernste Themen. Wir waren ja in einem Podcast eingeladen. Wir oh
2: nein, oh nein, oh nein. <lacht> Scheiße, ich dachte schon, es läuft heute so gut. Wir reden nur über ernste Sachen. Und <lacht> oh nein. <lacht>
1: und ähm, wir hatten das schon mal an einem Telefongespräch, haben wir damit schon so ein bisschen angefangen, das oh. auszuwerten. Und da gibt es einen Vorfall, den wir nochmal einfach ganz kurz in die Öffentlichkeit ziehen wollten, weil wir dachten, das ist auch irgendwie interessant. Ähm, willst du darüber ein bisschen berichten oder soll ich anfangen? Ähm
2: ich weiß... <lacht> Nein! Oh, scheiße, ich kriege richtig schweißnasse Hände. Ich dachte, heute Morgen habe ich nämlich noch mit Freundinnen darüber gechattet, ob man, ob ich das rausschneiden lassen soll und so. Erzähl du es doch bitte mal. Ich hatte... <lacht> <lacht>
1: ähm...
2: Okay, ich mach's Ach so. kurz. Also. Es Ach so, ich auch so, weggehen, ja. Wir haben einfach in dem Podcast. Ähm ein letztes Mal und dann nie wieder äh, sind wir eingeladen gewesen, das war total schön und haben über die Kandidatur als Präsidentin für die GdBA ähm, ähm, darüber gesprochen und du warst auch mit dabei, auch als Host von Dusen lohnt und weil du im Sommernetzwerk bist und weil wir beiden natürlich diese Kandidatur unter anderem wir beide sehr stark äh, mitdenken und, und, und uns, uns damit befassen. Und das genau. Gespräch lief auch richtig toll, weil wir sehr äh, komplexe Dinge versucht haben, sehr simpel zu erklären und das ist dann auch sehr dicht und sehr gehaltvoll. Es ist ein echtes Fachgespräch meiner Meinung nach dann äh, geworden und zum Schluss Fragen, die, weil die ja auch eigentlich ein dünner, dünner Lach-und-Spaß-Podcast sind wie wir, das sind äh, unsere Freundinnen, ähm, das äh, haben die gefragt, könnt ihr nicht noch mal ein Epic Fail erzählen, also eine Story, wo ihr echt was voll falsch gemacht habt und die hammer funny ist. Und dann war ich so inspiriert von der letzten losen Lohnt Folge von In Ingrid Bergmann weil David Simon einfach seine hammergeile Babylon Berlin Geschichte erzählt hat, für die er übrigens völlig zu Recht unglaublich viel Lob und Nachrichten bekommen hat, weil sich so viele Menschen damit identifizieren konnten und ihn mitgefühlt haben und richtig dankbar waren für diese Größe der Erzählung und auch übrigens eine ja. sehr pointierte, feine äh, Ko äh, Komik in der Erzählung, was auch einfach äh, auf ja. sein schauspielerisches Talent hinweist. Und dann dachte ich, der hat so ausgepackt. Und das war so geil, dass ich auch in dem Moment, in dem Podcast nicht nur die spießige ähm, Strukturreformerin sein wollte, sondern wollte auch eben eine lustige Funny-Story erzählen. Wir reden ja auch,
4: Nudel. Ne, ja,
2: wir erzählen <lacht> ja auch hier im Podcast lustige, peinliche äh, Geschichten äh, und so. Wobei ich da auch noch eine auf Lager hätte. Aber eine andere ist auch egal. Ey, ähm und dann packe ich, ich muss sofort an eine Story denken und hab gedacht, ich zögere jetzt nicht, ich packe die auf den Tisch und in dem Moment merke ich schon, ob das so richtig ist. Am Anfang, also am Ende einer sehr gelungenen, verdichteten politischen Repräsentanz auch in dem Moment noch eine Geschichte zu erzählen, <lacht> wie ich auf der Bühne. Um meine Kolleginnen in so einer furchtbar langweiligen Inszenierung zu erheitern, richtig hab einen fahren lassen, so laut, dass die es hören konnten. Und dann dachte ich, das ist, das ist, das ist too much. Das kann ich nicht, das kann ich nicht in dem Podcast stehen lassen, weil der, das hören irgendwie dann meine ganzen GDBA-Genossinnen und Genossen und finden es einfach eklig und es hat auch was mit Männern und Frauen zu tun, weil darüber hatten wir ja gesprochen, dass der Männerfurz, ja, der gehört zum humoristischen äh, Repertoire äh, eines äh, Mannes, aber der Frauenfurz, der ist einfach noch nicht so salonfähig.
1: Ja, hat sein Milieu noch nicht gefunden, beziehungsweise, ja, ja, wir hatten das, der Männerfurz ist so ein klassisch männliches Milieu, wo, ähm, ja, nee, es fällt mir da leider die, die Formulierung nicht mehr ein, genau, und darüber hatten wir so gesprochen, das wollten wir auch jetzt mal so eröffnen, dass du dir da so Gedanken machst, was ich irgendwie total interessant finde, weil ich jetzt auch so äh, verunsichert bin, weil ich dachte, du trägst das mit die Entscheidung, die du in dem Moment getroffen hattest, die habe ich nicht auf so tönenden Füßen ähm, erwartet, tatsächlich, weil du das, weil ich das so lustig fand und jetzt bin ich selber so ins Grübeln gekommen, wie das wo so ist und ähm, ob das ein politisches Zeichen ist, ob das eine Grenzüberschreitung ist, ob ähm, der der Frauenfurz in der, Anek in der Anekdote <lacht> in der öffentlichen Anekdote, wo steht der bisher? Und du als ähm, Grenzüberschreiterin und Reformerin solltest dich, glaube ich, dieser Geschichte einfach öffentlich stellen, weil die Frage, wenn ich die gleiche Geschichte erzählt hätte, ich glaube, wir würden uns die, das, äh, diese Frage gerade nicht stellen, Eben, oder? das meine ich du? ja, das genau. meine ich
2: ja. Und äh, ich habe mich sehr viel mit Gleichstellung und äh, Feminismus befasst und ähm, nehme mir auch als Frau und auch selbstverständlich als Künstlerin den Raum, meine politischen Fürze da abzulassen, wo sie für viel <lacht> Schall und Gelächter sorgen. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist äh, in dem Moment ist es aber ein politischer Furz, <lacht> wenn, man, wenn ich damit meine Intrig die Integrität meiner Repräsentanz beschädige. Und da wird das Grenzgängertum von haha eine Künstlerin und äh, eine feministisch geprägte Frau zu äh, eine, eine Würdenträgerin ist man als Reprä Präsidentin eine Würdenträgerin weiß ich nicht, aber eine politische, ein paar, hätte ich ein kulturpolitisches Amt inne. Da kann ich mich irgendwie geht. ja nicht entscheiden, wer ich sein will und wer ich da auch sein darf, weil maybe it's funny now und wenn man aber das durch einen Podcast ist, das auch archiviert, weißt du? Und da klicken einfach dann in fünf Jahren Leute drauf und hören dann diese Geschichte. Ich meine, vielleicht hat sich bis dahin auch der Frauenfurz etabliert. Auf der Bühne. <lacht> Auf der Bühne. <lacht> Unter Kolleginnen. Oh, schon wieder. <lacht> Jetzt
1: übertreibt ihr es aber. Ich weiß, ihr wollt damit ein Zeichen setzen, aber jetzt reicht's auch mal. Weil ich habe auch die Geschichte eines ähm, geschätzten Kollegen aus Oldenburg. Wir spielen ähm, ein Stück und wir stehen so auf der Bühne und es ist ein ganz intensiver Moment. Und vorne weint, glaube ich, wer. Ich bin an der Brandmauer und muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen oder so. Da muss irgendwie ein Brief lesen und, und zittern und intensiv sein. Und er dreht sich zu mir um, lächelt mich lächelt mich an und lässt einen richtigen schlabbrigen alten Männer vor.
2: <lacht> Wie war der? Kannst du den akustisch nachmachen?
1: Ja. Also so ein bisschen, der hatte was... Der hatte irgendwie was... Was Unhygienisches. Ähm, was Unhygienisches, also vielleicht auch schon was Medizinisches, äh, Auffälliges. Äh, also irgendwie so ein... Ja, ich glaube, der Furz, da kommt auch... Da muss sich die Familie dran gewöhnen, dass der <lacht> öfter kommt. Und so.
2: Wo <lacht> so der was. herkommt, da kommen auch andere nicht gute Sachen her.
1: <lacht> ja, ohne jetzt irgendwie da zu weit ähm, proktologisch vordringen ähm, zu wollen. Ähm, und das... Ist auch eine total interessante, ja, und der hat das einfach auch ganz selbstverständlich gemacht und hat mich dabei auch so angelächelt, äh, und ähm, um, um auch irgendwie, ja, mich da äh, humoristisch äh, zu reizen, um mich, äh, um mich gut vorzubereiten, doch gefälligst jetzt nicht, den nächsten Auftritt schauspielerisch zu ernst zu nehmen. <lacht> und doch, es
2: war also eine Warnung.
1: <lacht> eine Warnung. Nicht, dass du jetzt richtig spielst. Ich erwarte von dir, dass du so tust, als ob. Dass du eher lachen möchtest, wenn du weinst. <lacht> und, und ich denke, ja, ich, ähm, das ist eh ein gutes Thema. Der Furz auf der Bühne, der Furz auf der Bühne unter Kolleginnen, der Furz der Männer in der Umkleide äh, während des Schauspielstudiums und so. Das ist tatsächlich das Feld, ich finde, vielleicht könntest du das eh, da, um dich zu schützen. Wir nehmen das in deine Agenda mit auf als Präsidentin. Dass das ist so als totale, äh, von wegen gegen die Folkloristische, äh, machuistische Folklore im Theater, ähm, genau, bist du jetzt auch als Vertreterin des Frauenforts zur Unterhaltung der Kolleginnen, äh, trittst du auch an? Ja. Und so, und dann nachzuhören in diesem Podcast. So. Wer möchte was dagegen sagen, weil dann würde jemand aufstehen, das finde ich sehr eklig, gerade Sie als Präsidentin. Ja, wieso bin ich, bin ich keine Frau, bin ich kein Mensch oder was? Doch, ja also, weil es gibt kein, wir sind 2020, es gibt kein Argument. Ich würde den Streit, die Debatte äh, provozieren, weil keiner traut sich, diese zu führen wenn er noch als modern gelten möchte und das ist eigentlich was total wunderschönes
2: <lacht> mir ist es richtig richtig peinlich ich werde auch <lacht>
3: Entschuldigung,
2: aber oh Gott, ich muss mich beruhigen. Ich merke, wie ich richtig hysterisch lache, weil mir es einfach so peinlich ist, dass ich meine, ich frage mich immer noch, ob wir es aus dem anderen Podcast rausschneiden lassen sollen. Aber jetzt ist es in unserem Podcast eh drin. Eigentlich haben wir es jetzt verschlimmbessert.
1: <lacht> äh, genau, es ist jetzt verlinkt. Äh, genau, ja. Aber ich glaube, unsere Folge geht noch früher raus als die Folge. Vielleicht mhm. haben wir sogar noch eine nächste Folge und wir können über das, ob du es ähm, drin gelassen hast oder nicht, äh, darüber ah, sprechen. Ah,
2: okay, sehr gut, sehr gut. Mhm, mhm. Ja. Wir
1: haben noch, wir haben noch Zeit, dem politisch äh, auf dem Grund zu gehen. Ja.
2: Ja, es ist wirklich von, äh, spannend, weil ich möchte absolut. Ähm, man, ich möchte eine andere Person sein, als ich in Wirklichkeit bin. Ne? Also ich finde, mhm. äh, ich hätte gerne Frauen, die mir erzählen, und dann habe ich einen richtig geilen äh, Furz gelassen und alle haben gelacht, weil äh, das, da, da, solche Frauen hätte ich auch gerne noch mehr um mich. Ne? Mhm. Jetzt bin ich aber die und merke, dass ich die auch gerne sein möchte und zugleich ist mir das total peinlich. Das heißt, ich komme aus, diesem, an die, aus dieser Ambivalenz gar nicht raus. Genauso wie ich irgendwie mich gesund, äh, gesund ernähren möchte und so. Und, aber nicht die sein will, die ein Salat isst, sondern die sein mhm. will, die sagt, ach, bitte acht Bier und, und eine Pizza. So, das heißt... Mm, <lacht> Ich komme, ich, ich, ich will mich anders darstellen, als ich teilweise in Wirklichkeit bin. In Wirklichkeit bin ich eine ähm, auch äh, Frau mit Charmegefühlen und und auch verklemmt an der Stelle. Mhm. Aber ich möchte eigentlich gerne die Lustige ähm, mit dem Furz sein. Ja. Und finde es doch auch eklig. Also das Wort Furz im Podcast finde ich auch eklig.
1: Ja, das finde ich auch. Schön Furz und so. Jetzt haben wir viel gesagt. Ich finde es auch ein bisschen... Aber äh, ich habe noch eine schöne... Hm, sorry. Ja, es ist schön anstößig. Ja, ja. Mm,
2: ja, es ist eklig, genau. Aber äh, wo es schon so eklig ist, kann ich noch einen ganz Ekligen draufsetzen. Ich hab, kann nämlich etwas... Ähm, und das ist, wie unser Hund gefurzt hat. <lacht> Das ist ein Familienwitz. Das, ähm, ich ähm, ich mache das jetzt mal. Ich hoffe, man versteht das. Hast du gehört?
1: Ah, nee, hast du, äh, du hast du machst es ja wir haben da das Headset. Es kann sein. Warte, warte. Siehst du einen Ausschlag bei ja, dir? Ja, warte, ich
2: gucke. Hast du gehört?
1: Nee, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich es schneide, weil es muss was ganz Feines und Genaues sein.
2: Ich mache nochmal einen Ploppschutz weg. nee, warte, es war nichts. <lacht> ich hoffe, es hat funktioniert.
1: Ja, ich bin, ich bin mir sehr sicher, weil auf jeden Fall haben wir hiermit auch den äh, absoluten Höhepunkt unseres Podcasts erreicht. Das ja, es
2: gehört auch gut. dazu, dazu zu stehen. Ich finde halt alles, was auch mit Furzen zu tun hat, unheimlich lustig. Es gibt immer noch einen Kommiliton aus meiner Klasse, der bis heute den Furz von mir, den ich gemacht habe, als wir auf der Klassenfahrt waren, den kann er bis heute akustisch nachmachen. Und dann sage ich immer, mach doch nochmal den Furz, den ich damals gemacht habe. <lacht> Und dann kann er den. Man <lacht> <lacht> muss einmal kurz nachdenken und dann fällt ihm der in seinem Furzarchiv wieder ein.
1: <lacht> einmal kurz nach, genau. Ja, ja. Ja, ja. Durchs, durchs Archiv. ja sehr gut.
2: Also, perfekt. jetzt haben wir das Niveau echt richtig runtergezogen. Dafür hatten wir es am Anfang aber auch echt weit oben. Und es tut mir total leid, wenn wir heute euch ähm, vielleicht an eure, äh, wenn wir euch zu nahe getreten sind. Ähm, <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wie ich mich dazu verhalten soll, dass wir euch da vielleicht zu nah getreten sind oder dass ihr es eklig findet. Ähm, aber ähm, aus einem verzagten Arsch kommt nie ein fröhlicher Furz. Absolut. Ein Spruch von, ähm, aus dem Aschenbecher meiner Mutter. Wirklich, oh, im Aschenbecher meiner Mutter stand, aus einem verzagten Arsch kommt nie ein fröhlicher Furz.
1: Das hast gute Patronen im Revolver. Aus dem Aschenbecher meiner Mutter. Das ist doch ein Titel. So
2: soll es heißen. Ja, Aus dem ja. Aschenbecher meiner Mutter. Ja. Besser als Furz, sonst klicken es alle an. Und ähm, ja, ja, Obwohl ja. man muss sagen, unsere HörerInnen-Community und ZuschauerInnen-Community, ihr seid auch ganz schöne Schweinchen, wenn ich das mal sagen darf. Weil wir können nämlich an den HörerInnen zahlen, hier Listeners. Und so können wir nämlich erkennen, dass alle Folgen, die versaute Titel haben, mehr angeklickt werden als Folgen, die nicht so versaute Titel haben. Also äh, vielleicht äh, könnte ich mir vorstellen, dass euch die ganzen äh, 14 Geschichten gar nicht äh, genug sind.
1: Ja, ich, will, also das lässt sich auf jeden Fall statistisch belegen. Können wir ja mal machen. Vielleicht machen wir ja mal einen Videopodcast, wie wir dann die Versautheit unserer ZuschauerInnen aufgrund von stichtfesten Analytics und Statistiken belegen können. Ja. <lacht> Fürchterlich. also Ich, äh, ja, ich
3: schäme
2: also mich für, für diese Community. Ich schäme mich für euch. Ja, wirklich. <lacht> ja, ja.
1: Also, komm. Ach so.
2: Ja, ja, nee. Dann lass uns auch fertig machen. Ich, mir ist, ich bin eh schon bombenrot hier, weil es mir so peinlich ist. Ich bin Mir ist eh egal. Ich äh, werde gleich abgeholt äh, vom Fahrer, weil ich heute äh, meinen vierten Drehtag habe. Ah. ja. Und sehr luxuriös habe da noch was das auch richtig äh, ja professionelles zu tun heute mit Kuss übrigens oh mit Kuss ja 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 mit Kuss und, und ich habe auch gar nicht erzählt übrigens ich habe nämlich beim letzten Dreh habe ich natürlich schön unerwartet äh, um einfach weiter noch ein bisschen unten rum rum zu surfen äh, meine Tage bekommen und war überhaupt nicht darauf vorbereitet äh, so äh, das Ende vom Lied ist dass ich äh, vom Runner mir habe Schmerztabletten besorgen lassen und in dem Trailer, in den ich hatte, also das ist so ein Wagen und der ist in drei Abteilungen aufgeteilt, wo drei SchauspielerInnen ihre eigene Zelle haben und ich war zum Glück an dem Tag alleine, weil ich in meinem Wagen stand, meine Hände vorne auf das, auf das, auf die Sitzgelegenheit gestützt habe und mich quasi wie im Yoga-Hund so hingestellt habe fast und mich so geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt und gewackelt und gewackelt habe, weil ich solche Schmerzen hatte, dass die halt puh weggehen mussten. Alles schön mit so einem leichten, nassen Stress, Schmerzschweiß äh, versehen. Und so, ne? Also äh, richtig, äh, richtig gut ähm, äh, hat es mich da noch so erwischt. Ja. Wie mm. kam ich jetzt da drauf? Ach so, heute gehe ich auf jeden Fall mit guter Laune und einer richtig schönen peinlichen Bombe hin, weil was soll mir denn heute noch passieren? Eben
1: <lacht> mit allen 14 gewaschen, ja.
2: <lacht> oh Mann, Mann. Ich möchte, dass das aber auch jetzt bemerkt wird, dass du auch so einen infantilen Humor hast und nicht nur ich.
1: Ach so, ja, ich stehe da ganz, ich stehe dazu. Ja. Ähm.
2: Man kann es auch leisten, weil du nicht der Präsident von der Theatergewerkschaft werden willst.
1: Vielleicht werde ich es ja noch, vielleicht trete ich ja noch an. Und auf einmal wird unsere Freundschaft, auf einmal stehen wir als äh, Kontrahenten uns gegenüber. Ist alles noch möglich. <lacht> Warte schön, dass du dein Pulver verschießt und keine Lust mehr hast und eh schon aufgeben möchtest. Und dann komme ich ganz frisch geschult, weiß genau deine, äh, deine ähm, Geheimnisse und, und deine Schwächen. Und
2: spielst dann laut ja. auf dem Genossenschaftstag den Podcast ab. Ähm, ein letztes Mal und dann nie wieder mit der Furzgeschichte. Wollt ja. ihr, dass das eine Präsidentin ist? Fühlt ihr euch von dieser Frau repräsentiert? Ich glaube ja. nein.
1: Ja, das war schon mein, das ist mein Plan, seitdem wir uns kennen.
2: Und dann stehe ich, ich aber auf vor allen und werde sagen, wer von euch ohne Furz ist, der ja. werfe den ersten Stein. <lacht>
1: Ja, das wäre ein toller. Ach Gott, ich freue mich schon auf Weimar. Es muss eine Präsenzveranstaltung sein. Für die wenn Leute, die, die es nicht wissen,
2: die Veranstaltung, wo ich möglicherweise gewählt werden könnte, ist nächstes Jahr im Mai ja, in Weimar.
1: Genau. Und ähm, jetzt gibt es schon die ersten Stimmen, die es digital äh, veranstalten möchten. Und, und wenn wir das selber organisieren. Und wenn wir vom ensemble netzwerk das irgendwie selber bezahlen, ich finde, wir müssen da aufdrehen. Man muss, es muss eine Präsenzveranstaltung werden, weil das ist einfach, das ja, ist historisch, es. symbolisch und ja, das total. kann, da kann die Presse kommen und alles. Das ist wirklich, ähm, weil so die Hoffnung natürlich, dass im Mai. Aber wenn jetzt im Dezember schon angefangen wird, zu impf, äh, geimpft zu werden, dann ähm, müsste es doch anders aussehen im Mai. Zumindest ist das meine. Meine, mein positives Gemüt.
2: Mm, ja. ja, also inshallah dafür auf jeden Fall, dass wir dass das ja. klappt. Ja, total. Dass wir da ähm, meine Präsenzveranstaltung machen. Ansonsten glaube ich, lade ich einfach alle in meine Bude ein. Ja.
1: Ja, ja absolut. Ja, mhm. wir finden dann auch noch einen schönen Weg. Aber eine Rede, man hat es ja auch auf dem Parteitag der Grünen gesehen, da habe ich so ein bisschen so reingeseppt auch oder mir so ein paar Reden angehört und so Ach, eine politische Rede über Zoom, es ist einfach zum Kotzen. Mhm. Es ist einfach, mhm. ähm, es, es rockt nicht und Politik und das alles, es gibt eine positive Form von Pathos, die einfach die richtigen Seiten ähm, in der Seele spielen kann bei den Zuschauenden und ZuhörerInnen. Als Live-Vibrationseffekt,
2: echt wahr. Als, ja, ja, als so ein Live-Energy-im-Raum-Vibrationseffekt, total. Ich habe gestern, musste ich wieder mich vorstellen bei einem bei einem Verein äh, musste ich meine Präsentation zeigen. Ey, ich habe danach, ich war so fertig, ich habe so krass Gas gegeben, so gepumpt, du brauchst so viel Konzentration um auch auf so sehr, sehr komplexe Fragen wurden mir gestellt, die ich wie in einer Prüfungssituation irgendwie so beantworten musste. Und diese Menschen zu erreichen, du spürst ja auch nicht immer, ob du die erreichst, weil es gibt welche, die sind gestisch arm. Das heißt, du kannst die in dem Raum fühlen, du kannst die aber nicht durchs Gesicht lesen. Ja, mm. oh, das ist so, buh. ich war danach richtig mm. fertig, ich hab, wir haben uns hier eine Katze angelockt und wenn ich mich entspannen will, dann, ist, dann atme ich in diese Katze rein, die so gut riecht, dann nehme ich die, stecke meine Nase in das Fell und atme da erstmal so ein bisschen rein und raus, weil die, ähm, weil die mich richtig downgradet. Oh,
1: geil. Wie, wie, Tierha ja. wie Tierhaarallergie befreit du bist. Also wenn ich das machen würde, das wäre echt eine Katastrophe. Wenn eine Katze ins Gesicht hat, da fange ich jetzt schon an zu niesen. Wenn ich mir das vorstelle, mein Gesicht in eine Katze zu drücken und mal tief einzuatmen, das ist ja fürchterlich. Könnte ich jeden Tag machen, ich liebe <lacht> das. Könnte ich jeden mit dem Downgrade, das hatte ich irgendwie gerade noch, glaube ich, einen, einen findigen Gedanken. Äh, nee,
2: Downgrade ist auch ein falsches Wort. Es holt mich runter, es beruhigt mich, es, es äh, tankt mich wieder auf, weil ich echt gemerkt habe, dass man einfach in so eine Laptop-Präsentation, ich bin da richtig, äh, bin da, das ist, das ist schon eine Performance, auch wenn das nach außen hin vielleicht nicht so aussieht. Ja. Mhm. Also ich Und schwitz man muss, da Man
1: muss den Leuten als auch äh, Knigge, das verstehe ich sehr, ähm, als Knigge äh, sagen, Gerade wenn es äh, jetzt um 16, 17, 18 Uhr, wo ja viele Zoom-Veranstaltungen stattfinden und es bereits dunkel draußen ist und man sich in einem dunklen Raum befindet, was ja auch viele machen, man sieht, wenn ihr auf anderen Seiten surft. Das ist nämlich fast wie das Handy im Zuschauerraum anzumachen und auf einmal wird das äh, Gesicht illuminiert. Man sieht die YouTube und ähm, das äh, Tab äh, durchklicken, weil dass sich dann die Farbe äh, verändert im Gesicht. Ja, ja. Oh, sehr ha
2: gut, Johannes. Ja,
1: habe ich schon beobachtet in einigen Zoom-Veranstaltungen. Aber so, man bei mir nicht. So nee, bei dir nicht. Man sitzt dann so lässig im dunklen Raum und und guckt dann so ein bisschen rum. Ist ja auch erlaubt, meine Güte, natürlich. Ich meine nur, wenn es eine wichtige Veranstaltung ist, wo ihr so tun müsst, als würdet ihr zuhören, äh, genau, macht einfach äh, Gegenlicht an,
2: dann mhm. geht's. Ja, genau. es ist eh gut, wenn man gut ausgeleuchtet ist. Gestern war ich ja auf einer Veranstaltung vom Deutschen Kulturrat über die Zukunft der Interessenvertretung, wo Till äh, hatte ja mhm. ein Video geschickt, das sehr viral ist, wo er sagt, wir haben ja keine Gewerkschaft und so und, ähm, und wir haben keine Stimme und ja, die Frage, die sich viele stellen, ist, wie können eigentlich ja über äh, 250 Kulturverbände aus einer Stimme sprechen und das ist natürlich so nicht möglich, aus einer Stimme, mit einer Stimme. Das ist nicht möglich, weil es einfach sehr komplex ist, was einzelne Berufsgruppen für Bedürfnisse und Anforderungen haben. Fand das auf jeden Fall sehr interessant. Aber was interessant, gut war, alle perfekt ausgeleuchtet. Das haben die denen, glaube ich, vorher gesagt. Mhm. Guckt darauf, dass ihr richtig gutes, helles Licht habt und dass ihr nicht so privat da absumpft. Meine Freundin unterrichtet ähm, an einer Hochschule und hat erzählt, dass halt einer von den Studenten geil im Bett noch hing, während ihrer Vorlesung, schön nackt oben ohne, noch so ein halber Arm von der Freundin lag, ragt mit ins Bild und <lacht> das geht gar nicht. Das Wahnsinn. ist ja, ja, das ist zwar irgendwie funny und sexy, aber es ist auch hammer unprofessionell und unseriös.
1: <lacht> ja, ja, total. Naja. Da zeigt sich auf jeden man ja, zeigt sich gut, wie man das so. Ähm,
2: wie ernst nimmt man das Format? Se
1: ja, oder welches Selbstverständnis hat man auch davon? Ne? Ist doch jetzt selbstverständlich, ist doch Arbeit. Ich sitze am Tisch und habe wenigstens eine Bluse an und unten unten ohne halt, aber ich bin
2: immer gut angezogen. Ich wirklich, ich könnte das gar nicht, mich in einem Jogginganzug unten dann hinsetzen und die, die den meine Präsentation zu präsentieren. Das ist richtig. Äh, das ist jetzt aber auch nur meins. Das ist kein Gesetz. Ne, aber ich brauche dann eine gute äh, Präsenz und dazu gehört, dass ich von oben bis unten äh, super aussehe und mich äh, oder was heißt super aussehe? Ich meine gekleidet bin.
1: Klar, wir sind doch professionelle Verkleider und das fängt dabei den Schuhen an, die Aufrichtung.
2: So mein Schatz, ähm, ich Jetzt würde sagen, aber mal hier. Ja, haben genau. wir, wir wollten eine kurze Folge machen. Du zitterst im Auto und ich äh, zittere vor Hunger, weil ich
1: ja. <lacht>
2: noch kein Frühstück hatte und ich auch noch nicht. Ich bedanke mich sehr, es hat mir total gute Laune gemacht, mit dir zu sprechen, Johannes. Ich, äh, ebensohn, ebensohn. Wirklich, ich, oh, ich liebe das, mit dir zu sprechen, weil das gibt mir immer so viel Kraft auch. Und ich möchte mich auch bei allen ZuschauerInnen bedanken. Ihr habt uns diese Woche, also die letzte Woche besonders viele äh, liebe Mails geschrieben und das ähm, bedeutet Johannes und mir sehr viel und ähm, das gibt uns ja, tatsächlich das Gefühl, nicht alleine zu sein und auch einen Mehrwert zu schaffen, der mhm. größer als wir selber sind und das
1: und ist hab, einfach toll. Ja. Und habt ein bisschen Nachsicht, wenn wir mit dem Beantworten ähm, immer brauchen, weil das sind einfach immer Freizeitkapazitäten, die wir sehr gerne einsetzen, aber nicht immer zur Verfügung haben.
2: Ja, genau. Ich muss auch, oh, ich bin ja schon wieder, ich muss Social Media -de Detox machen. Aber darüber ein anderes Mal, wenn es wieder heißt, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. In diesem Sinne wünschen wir euch allen da draußen ein herzliches Toi Toi Toi.
1: Und liebe Lisa, wofür hat es sich für dich heute gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich gemerkt habe, dass das Credo, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, auch aktiv getan werden muss und man sich aus seiner eigenen Komfortzone rausschubsen muss, um seinem eigenen Glaubenssatz gerecht zu werden und dadurch eine Erleichterung seines Daseins zu erfahren. Und wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen, Johannes?
1: Ach, wofür mag es sich gelohnt haben zu losen? Da ich jetzt wieder sehr betroffen bin als freischaffender Schauspieler und äh, wir total mitten in den... Äh, mit deiner Kandidatur und der Interessensvertretung und Ensemble-Netzwerk und wieder mit der Branche so, ähm, so viele Gedanken und Debatten austragen. Das macht mir ähm, mit in Anbetracht der sehr sichtbaren großen Probleme, die so nicht sein müssten, mit der Möglichkeit, mit kleinen Stellschrauben für größere und äh, flächendeckende Gerechtigkeit zu sorgen, das macht mir gerade wieder äh, Mut und inspiriert mich, da weiterzumachen. Weil ähm, das ist jetzt einfach das Brennglas. Corona ähm, macht es nochmal, ich will nicht sagen, einfacher, aber deutlicher, was zu tun ist.
2: Geil, es geht mir auch so. Danke, dass du das gesagt hast.
4: Gerne. Also, tschüssi. Mhm. Wilson, wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Da, dan, dan, da, 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 Wofür es sich zu losen lohnt? Hey, wofür es sich zu losen lohnt? lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür ist sich zu losen lohnt Wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast Wofür ist sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu? Wofür es sich zu los? Thank okay.